0: Welkom op Mind's Motion at Industry, een podcastserie met verhalen en ervaringen van experten en leiders uit de industrie in België en in Nederland. Hallo, mijn naam is Inge Hots. In deze podcast ga ik in gesprek met Chris van Deuren, global IHNS platform leader bij het internationale bedrijf Corbion. Toen ik hem interviewde voor mijn boek, was hij volop bezig met de implementatie van QR-codes voor meer veiligheid op de werkvloer. Ondertussen zijn deze QR-codes een feit. Werken aan veiligheid wordt ermee heel toegankelijk en laagdrempelig gemaakt. Ook ga ik met Chris in gesprek over sterk leiderschap bij teamleiders, over spiegelen voor meer veilig gedrag en zoveel meer. Luister naar dit interessante gesprek met Chris van Deuren.
1: Dat allemaal optel, ik denk 15 jaar als uh, plant manager en dan 6, 7 11, en een 12 jaar als uh, IHS leader. Nu,
0: okay. zoiets ongeveer. Oké, oké, oké. En dus nu als IHS leader, global. Je hebt een global, global verantwoordelijkheid.
1: Ja, ja global ja. rol, ja. Klopt, klopt.
0: Dus eigenlijk dus, uh,
1: ben. Ja, we hebben sites in uh, Thailand, in uh, Europa twee, dan drie in uh, Brazilië en de rest is in Amerika. Een, een zestal productiesites in Amerika.
0: Mm -hmm. En wat produceren jullie vooral?
1: Uh, we hebben twee takken, en de, uh, drie takken eigenlijk. De eerste tak is uh, gebaseerd op melkzuur, dus uh, melkzuur zelf en de afgeleide daarvan. De tweede tak zijn eigenlijk de roodverbeteraars en, en uh, om uh, producten om vlees langer te houden. En de derde zijn producten gebaseerd op algen, dus de omega-3 vetzuren, die, uh, die toegediend worden aan de zalm, voornamelijk in Noorwegen, om, om zo uh, te vermijden dat er eerst de uh, vissen worden vet daarna worden gevangen, vermalen en, en dan terug als voeder aan, uh, aan de zalm gegeven wordt. Dus wij gebruiken eigenlijk de algen daarvoor. Dat zijn de, de drie takken waarin dat wij inzitten. Maar de melkzuur, natuurlijk, dat kan voor heel veel gebruikt worden. Uh, als, als een an antibiotica, maar ook uh, een bepaalde vorm van melkzuur. Daar kan je oplosbare plastic van maken. En dan uh, denk ik bijvoorbeeld aan uh, bouten of schroeven die in, in je heup gestoken worden. Of, uh, of uh, draadjes om uh, wonden te hechten. Dat zijn dus ook uh, mogelijkheden. Of... Een uh, oplosmiddel om uh, PCB-borden voor de elektronica, om die zuiver te maken. Dus dat is een heel grote verscheidenheid. Te, ja. te lang om dit uurtje mee te vullen.
0: Oké, okay, ja, dat is uh, enorm, inderdaad. Um, ik ontmoette jou, wacht, hè, wanneer was het begin 2020, hè, toen dat ik uh, nog uh, volop aan het schrijven was. En toen vertelde jij mij um, over een initiatief waar dat je mee bezig was rond de QR-code. De QR-code en safety. Vertel eens, uh, hoe is het daarmee ondertussen met die QR-code?
1: De QR-code is eigenlijk het, het, het gevolg van een project of de uitloper van een project. Dus wij waren bezig met een nieuw incident reporting systeem. Zodat de mensen eigenlijk gemakkelijker alle incidenten konden ingeven. Zodat die gerapporteerd werden, dat die konden, konden geanalyseerd worden. Om, en uh, zodat er verbeteringsacties konden opvolgen. Nu, uh, de incidenten, de definitie bij ons is... Last time, dus met werk verlet, is restricted work cases of, of aangepast werk. Medical treatment cases, dus waar dat medische zorgen voor nodig zijn. Maar ook eerste hulp, ongevallen of onveilige situaties of uh, onveilige handelingen. Dus incidenten is bij ons alles. Nu, om het zo gemakkelijk mogelijk te maken voor operators, voornamelijk operators, omdat zij ook zouden incidenten kunnen ingeven en observatierondjes, dachten wij eraan van ja welke methode zouden we kunnen toepassen, want zij gebruiken hun laptop of hun pc niet dagelijks. Mm -hmm. Zij kennen hun paswoord niet, dus uh, dachten wij van ja, pff, gsm, dat is een mogelijkheid, maar dan moeten ze al een app kunnen in, installeren. Dus uh, daarom dachten wij, ja, iedereen he, heeft een gsm, iedereen heeft een, een QR-lezer, laat ons de website waar we alles op staan hebben, omzetten in een QR-code en laat ons die QR-code overal in, in de fabriek plaatsen zodat het gemakkelijk is voor elke operator op welke locatie dan ook als hij iets onveilig ziet om dat te kunnen rapporteren. Dus dat is eigenlijk onze QR-code. Het is een gevolg van een project om het mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken om uh, veiligheidsrapporten in te dienen. Dat is onze QR-code.
0: Ja, en uh, is het dan ook zo gemakkelijk? Ik bedoel, in, bij, dus uh, volop in gebruik de QR-code. Denk ja. maar hè, aan het restaurant waar dat je nu al de menu en de kaart kan ja. consulteren. Moeten, moeten we ons zoiets voorstellen?
1: Ja, dus uh, gewoon je, je scant de QR-code en dan krijg je direct jouw formulier in jouw mm -hmm. eigen taal. Uh, en, dan, en dan moet je enkel, enkel kiezen, wil ik een observatie indienen? of uh, wil ik wil ik een onveilige situatie indienen of een uh, incident dus dan uh, kies je dat en dan ga je gewoon verder je doorloopt die enkele stappen die er nodig zijn want want we hebben een proces dat er iemand het incident moet ingeven en daarna wordt het gereviewd en geapproved mm -hmm. dus de dus de ingever mag je eigenlijk niet overladen met vragen want dan heeft die op het einde ook geen zin meer om, om alle data in te geven. Dus, dus we hebben ons gefocust op een aantal vragen, een, een aantal gegevens die hij moet geven. En dan gaat het verder naar de reviewer, wat meestal zijn supervisor is. En, en die moet dan meerdere data ingeven, meer gedetailleerde informatie geven. Dus uh, we maken het gemakkelijk voor de indiener. Via die QR-code komt hij direct in het systeem. Een aantal gegevens moet hij ingeven en dan gaat het verder naar de andere persoon. Als de andere persoon er iets mee doet, hij wijzigt of wat dan ook, is er een directe feedback naar de indiener ook. Zodat de indiener weet van, ah, dat is er met mijn rapport gebeurd. En we, we, we vragen ook aan de indiener van, welke oplossing stel jij voor? Want we, we we willen de mensen eigenlijk laten nadenken ook over veiligheid. Ja. Dus het, het, het is gemakkelijk om te zeggen, dit is fout, dit is fout, dit is fout. Nee, wij vragen meer van, ja, hoe zou jij dit oplossen? En dat, en, en dat is een voorstel tot actie. Als, als dat voorstel aanvaard wordt of niet, is er een feedback naar de indiener. En dat maakt het juist interessant, omdat de mensen dan weten wat het er met hun ideeën, of met hun rapport gebeurd is, dus als ja. het positieve ervan.
0: Is er altijd feedback terug naar de aanbrenger of is er altijd feedback of is dat uh, enkel als er iets gebeurt? Als er iets mee gebeurt, uh, als er een actie ondernomen of of zeggen jullie sowieso we geven altijd terug feedback?
1: Ja, dus als er, als er acties ondernomen worden. Ja, dan uh, gaat het automatisch naar de indiener ook. Dus okay. de, dat die tenminste weet van oké, okay, ja, dat is er gebeurd met, met mijn rapport eigenlijk. Dus ja. uh, een uh, onveilige situatie, dus een, uh, een uh, nooduitgang die geblokkeerd is of wat dan ook normaal gezien. Zij herstellen dat, uh, dat uh, die onveilige situatie onmiddellijk, maar uh, als het uh, iets ge gecompliceerder is, een, een onveilige situatie, die moet opgelost worden door uh, onderhoudsmensen of wat dan ook, dan uh, krijgt de later feedback van, dat is er gebeurd met jouw voorstel. Dus. Is... En daarom, daarom dat mensen nog blijven indienen. Omdat ja. mensen niet nieuwsgierig zijn, anders dan zeggen ze, ja, ik kan honderd dingen aanreiken, maar er gebeurt toch niks, dus waarom zou ik het dan nog doen? Dus uh, betrokkenheid,
0: Oké. Okay. Ja, dus je hebt het heel laagdrempelig gemaakt. Um, Oké, okay, je bent er nu al een tijdje mee bezig. Wat zijn zo de eerste dingen, de eerste opmerkingen, de eerste zaken die jullie hebben opgemerkt? Is er een massa van, van um, ja, um, rapporteringen geweest? Of ja, wat is er, hoe is nou, het gelopen?
1: Het uh, systeem is nog vrij, vrij nieuw. Hè? Dus uh, ik denk dat we daarmee begonnen zijn geloof ja, we met het geweest in juni, zoiets zeker. Dus, uh, en dan zit je ook met uh, verlofperiodes, juli, augustus. Maar we zien wel dat het systeem vlot loopt en dat we veel meer rapporten binnenkrijgen van operators, van onveilige situaties. En, en dat was vroeger veel minder het geval. Dus uh, dat is wel een duidelijk signaal dat het werkt.
0: Ja, ja, En zie je verschillen um, tussen, want jullie zijn globaal um, actief, zie je verschillen in de regio's of is dat ongeveer op dezelfde manier eigenlijk geland in de verschillende continenten, landen?
1: Uh, moeilijke vraag. Uh, we hebben wel gezien dat bijvoorbeeld in Thailand, dat, dat ze nu ook voor een ander systeem ook een QR-code ingediend hebben. Mm -hmm. Dus uh, dat betekent toch dat het uh, aangeslagen heeft, dat het uh, gemakkelijk was, zodat ze ook het nut zagen van ja, een, een QR-code, eigenlijk is, is dat wel iets uh, handig. Mm -hmm. uh, dat je geen drie, vier verschillende stappen moet nemen om dat in te loggen, bijvoorbeeld. Um, in andere landen gaat dat iets trager, maar dan denk ik dat daar andere redenen achter zitten. Dus uh, dat, dat, dat de mensen misschien onvoldoende getraind zijn om, of, of bereidwillig zijn om uh, onveilige situaties weer te geven. Dus, uh, en dat daar, want dat hebben we bijvoorbeeld gezien in het Nederland, dat daar hebben ze eerst nog een volledige campagne georganiseerd om het belang aan te geven van... Waarom is het rapporteren van incidenten zo, zo belangrijk? Dus uh, daarom dat dat uh, project van de QR-code, laten we zeggen, een beetje vertraging opgelopen heeft, of dat er in het begin veel minder waren. Mm -hmm. omdat, omdat zij dat dus gekoppeld hebben aan een, aan een, uh, zeggen, een refreshment, een uh, herhaling van wat is het nut van rapporteren.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Dus, maar
1: maar uh, eigenlijk zijn we daar tevreden over.
0: Ja, ja. Is iets dat jullie gaan houden of eventueel nog verder ja. uitbreiden?
1: Uh, we gaan dat zeker houden. Zoals uh, eerder aangehaald in uh, Thailand hebben ze het nu ook gebruikt voor, uh, voor iets anders. Dus uh, ik, ik denk dat de sites ingezien hebben dat dit een uh, mogelijkheid is. Uh, ik denk dan bijvoorbeeld aan de kwaliteit ook. Daarvoor ja. zou het ook kunnen gebruikt worden. Hoe
0: zou je dat voor kwaliteit kunnen inzetten?
1: Ja. Um, uh, bijvoorbeeld, zij moeten heel veel uh, checks doen. Mm
0: -hmm.
1: En, dus, uh, en uh, dat zou bijvoorbeeld een directe link kunnen zijn naar, naar de checklist. Oké. Okay. Zoiets. En, en dat is maar één uh, voorbeeldje. Voor uh, audits zou, uh, zou het kunnen gebruikt worden. Voor uh, inspecties, veiligheidsinspecties. Mm
0: -hmm.
1: Oké. Okay. Dus uh, er te zijn, te zijn verschillende mogelijkheden. Enkel, we moeten natuurlijk zien dat dat de juiste QR-code uh, QR gebruikt wordt voor het juiste doel. Hè. Dus uh, ja,
0: ik kan ja, me dat al, al, in, al
1: voorstellen dat, uh, dat we QR-codes met verschillende kleurtjes kunnen hebben en dat het een een en al kleurenfestijn gaat zijn. Maar daar moeten we wel mee oppassen, denk ik. Dus ja. dat, dat het niet gaat volhangen. Maar we hebben ook al van, uh, van uh, klanten en van uh, contractors de vraag gekregen, ja, wat is dat? Dus uh, nu gaan we die, die, die uh, QR-codes ook in onze, uh, in onze opleidingsvideo of in, onze, in, in de video die dat we tonen aan de contractors en bezoekers, daar gaan we ook de QR-codes inzetten, wat dat, dat is, wat dat, dat betekent en hoe dat ze dat kunnen gebruiken. Mm -hmm. Want nu, nu krijgen we die vragen, maar het zou misschien gemakkelijker zijn als we dat in die introfilm ook tonen.
0: Dus, Oké. Okay. Dus. Oh, ja mooi mooi um, ook um, toen ik jou um, ja toen we aan het praten waren over mijn boek um, ja merkte ik op dat ja, dus rond neurowetenschappen is er uh, heel wat te doen en dat dat eigenlijk ook stilletjes aan zijn weg vindt naar de veiligheidskunde uh, zoals spiegelen ja. uh, het feit dat mensen gedrag kopiëren van anderen Um, in, in welke mate um, ga je daar heel, um, in welke mate ga je daar bewust mee om? Is dat iets dat je sporadisch doet, of ga je daar echt bewust um, op inzetten op technieken zoals spiegelen?
1: Ja, we, wij gebruiken dat voornamelijk voor uh, nieuwkomers. Nu iedereen in de bedrijfswereld kent, uh, kent dat systeem wel, dan van een buddy of uh, hoe dat je het ook ook mag noemen. Ja. Maar uh, wij hechten heel veel belang naast eigenlijk het uh, voorbeeld wat uh, het site leadership team moet geven, hechten wij heel veel belang aan de supervisors. Mm -hmm. Dus uh, als uh, ik bijvoorbeeld op een site kom en uh, ik ga een, een gesprek aan met iemand, ja, uh, die kan zeggen: ja, Ik begrijp het, ik ga het de volgende keer zo doen, maar waarschijnlijk is hij dat de volgende dag vergeten of ja. Maar een supervisor die is dag in dag uit, de ganze dag bij zijn team. En dan kan je geen, geen gedrag faken. Dus daarom dat het belangrijk is, voor, zeker voor nieuwkomers, dat zij de juiste begeleiding krijgen. Dus dat de supervisor het juiste gedrag vertoont, zowel qua veiligheid als qua productiviteit als, als, als kwaliteit. Niet alleen het juiste gedrag, maar ook het voorbeeld geeft. En uh, uh, aan de persoon uitlegt wat juist de juiste risico's zijn. D dus een goede supervisor die het juiste gedrag heeft. En die zijn processen kent. Die kan die processen ook duidelijk uitleggen aan die nieuwkomer. En dan zeggen van ja, uh, eerst gebeurt dit, dan dat, dan dat. Wat zijn de risico's? Bij de eerste stap heb, heb je deze risico's. Dan, dan kan er dat gebeuren. Dat kan je zo uh, vermijden. Dus je moet zo handelen. Als het toch zou fout gaan... Ja, dan moet je zo handelen. Dus een supervisor die zijn proces kent, kan het ook veel gemakkelijker uitleggen aan, aan de nieuwkomer. Wat dat de risico's zijn. Wat de persoon moet doen om de risico's te verminderen of te vermijden. En uh, ook, ja, uh, als er toch iets fout loopt, wat dat hem dan moet doen. Dus ja. uh, eigenlijk, een supervisor speelt denk ik een heel, heel grote rol. En die, wordt soms wel onderschat
0: ja wat ook wat mij soms opvalt is dat de supervisor het bijzonder druk heeft um, ik, um, ik ken heel veel supervisors die zeggen van ja wij moeten zoveel papier invullen en 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 zo verder en zo verder taken die ze eigenlijk soms niet zo graag doen maar die erbij die erbij horen en en bijkomen um, heeft die supervisor dan voldoende tijd om dat proces van binnen en buiten te kennen en om um, er echt wel te zijn voor, voor de teams en de nieuwe medewerkers in, in, in deze teams. Ja, hoe hoe pakken denk... jullie dat aan, dat die een supervisor er echt wel tijd voor heeft? Ja,
1: ik denk dat, dat de, de selectie van de juiste supervisor heel belangrijk is. Dat dat moet meespelen in de, in de wervingsprocedure. Uh, ik zie regelmatig, ja, iemand wordt supervisor omdat hij al 15 jaar dienst heeft. Is dat de juiste supervisor? Ik, ik weet het niet hoor. Dus uh, die kan wel zijn uh, proces kennen, maar die kan misschien veel te veel gewoon zijn aan het, uh, aan het uh, proces. Dat die de risico's een beetje onderschat en zijn eigen kennis of kunde overschat. Dus, uh, en dat is ook niet goed. Dus... Uh, je moet de juiste persoon op de juiste plaats zetten, dat zegt iedereen. Maar dat geldt ook voor een supervisor. Dus qua ervaring alleen telt niet. Het moeten ook people managers zijn. En, uh, en er moeten middelen aangereikt worden, opdat die supervisor zich kan focussen op zijn kerntaken. Dus uh, al dat bureaucratisch gedoe, ja, tracht dat zo, tracht dat zo, zo gemakkelijk mo mogelijk te maken. Maar ook wat wij nu doen is. Um, in het overleg, wat dus plaatsvindt tussen Shifts bijvoorbeeld, of tussen verschillende departementen, dus met alle supervisors samen, in dat overleg, daar hechten we heel, heel veel belang aan, omdat daar juist de focus op veiligheid ook kan ge gelegd worden. Uh, welke contracten zijn er onsite? site? Wat zijn die aan het doen? Uh, hoe, hoeveel? hoeveel Permits, dus werkvergunningen, zijn er aanwezig. Hoeveel vergrendelingsprocedures, dus lototo's, zijn er aanwezig. Hoeveel incidenten hebben we gehad in welke afdeling? Kunnen we daaruit leren? Zijn die ook toepasbaar voor onze afdeling? Dus zowel binnen het team, de shift bijvoorbeeld, als cross-shifts, is het belangrijk dat die informatie gedeeld wordt. En dan hoeft niet alles op papier te staan. Hoor. Dus uh, die uh, uh, communicatie is dikwijls vo voldoende. Wat wij wel doen is dat er uh, uh, visual boards zijn. Dus uh, eigenlijk... Ja, uh, uithangborden waar dat wij de KPI's op schrijven en waar dat wij de status van acties opschrijven. schrijven. Dus die actie moet uitgevoerd worden door die persoon tegen die datum en wat is, is de status, zodat iedereen eigenlijk weet wat dat er gaande is. Hoeveel werkorders zijn er in omloop? Dus dat is eigenlijk een, een visual management board. Ja. En uh, als, uh, als de operator daar naartoe gaat, ja, dan weet hij alles van zijn shift en en van de vorige shift. Mm -hmm. en, en zijn ja. die
0: handgeschreven of digitaal?
1: Oh, daar dat, dat is heel veel, heel veel handgeschreven. Mm -hmm. uh, in, in ons incident management systeem, het nieuwe wat we geïmplementeerd hebben, hebben we een aantal standaard rapporten opgesteld en een aantal standaard dashboards. Dus, uh, en, en dan moet, moet gewoon de, de supervisor eigenlijk met één klik weten voor zijn eigen shift of voor de eigen afdeling of voor het hele bedrijf daar. Uh, wat dat de open acties zijn, hoeveel open acties, hoeveel gesloten acties. Wie dat er nog hoeveel acties moet doen en welke acties. Dus, dus dat kan met één klik gebeuren. En dat wordt dan soms wel opgehangen aan die visual boards. Maar er is ook heel veel, veel handgeschreven. En dan als dat opgelost is, wordt dat de volgende dag uitgeveegd. En, uh, ja, dus, en we werken ook met uh, groene lichten, oranje lichten, rode lichten, om de stand van de KPIs weer te geven. Dus uh, om het zo visueel mogelijk te houden. Omdat ook, ja, je kan niet verwachten dat iedere operator even geletterd is. Dus mm -hmm. dat, dat speelt ook mee. En dan zeker qua taal ook. We hebben een site in uh, New Jersey waar dat... Laten we zeggen, een derde Spaans sprekend is, mm -hmm. een derde is van Oost-Europese afkomst. Ja, en uh, hun Engels is niet altijd zo goed. Dus uh, daarom dat we trachten met zoveel mogelijk beelden te werken ook.
0: Mm -hmm. met, met, met kleuren.
1: Ja, met kleuren, met uh, verkeerslichten, wat dan ook, met uh, grafieken, dat ze duidelijk zien dat het een, een uh, verbetering is of wat. Goede dingen worden aangeduid in, in het rood, dingen die niet mogen of slechte dingen in, uh, goede dingen in het groen natuurlijk. Hè. En uh, slechte dingen of uh, dingen die fout zijn of uh, die een negatieve trend aanwijzen, want dat is dan rood dus. Dus we houden daar wel rekening mee, om, omdat ja... Iedereen zegt het één beeld, zegt soms veel meer dan uh, zoveel woorden. Hè?
0: Dan zoveel woorden. Um, ja, ik hoor dat, dat jullie zeer diverse teams hebben uh, en medewerkers. Um, ja, even over dat eigenaarschap, hè. eigenaarschap en veiligheid. Wat doen jullie eigenlijk voor een stuk om dat eigenaarschap over veiligheid ook... Op de vloer te leggen. Je kunt dat eigenaarschap voor een stuk bij die supervisors leggen, maar je kunt dat ook voor een stuk okay. hè, zo laag mogelijk. Ja. Doen jullie daar, wat doen jullie daar rond om, om dat zo laag mogelijk te krijgen? Ja.
1: Ik, ik zou zeggen betrokkenheid, hè. Dat, is een, dat is een belangrijke factor. Dus uh, uh, ja, risicoanalyses, ja, dat moet uitgevoerd worden met, met de mensen op de vloer. Als er team meetings zijn tussen de overdracht, iedereen. Mag zijn Zeg zeggen, iedereen weet waarover dat gaat. Iedereen kent de laatste stand van zaken, qua veiligheid ook. Dus communicatie, betrokkenheid van de mensen, ja, dat blijft dat blijft cruciaal. Hè? Mm -hmm. uh, dus uh, ik, ik denk dat dat de, de belangrijkste factor is. Uh, verder. Uh, regelmatige communicatie met uh, beelden, posters, art artikels, wat een, uh, veel zichtbaarheid van uh, het management op de vloer, zodat zij ook uh, observatierondjes lopen, dat zij ook uh, met de mensen kunnen praten. Uh, daarom niet altijd beginnen over, over veiligheid, maar dus uh, van hoe. Uh, hoe is het weekend geweest? Ik heb gehoord dat je vrouw dit of man dat of kinderen, kinderen dat. Of, of heb je de laatste resultaten van de baseball gehoord of wat dan ook. En dan schakel je langzaam over naar uh, veiligheid. Om uh, zo toch te laten aanvoelen dat je geïnteresseerd bent in uh, de persoon zijn uh, werk. En dat je open staat voor uh, suggesties en uh, om de persoon zijn problemen mee te helpen oplossen. Dus, uh, en, en, en als iemand dat dan voelt... Ja, dan gaat hij ook veel meer open zijn en veel meer onveilige situaties aankaarten ook. Mm -hmm. Dat is ook. Dus,
0: uh... Ja, als ik het, uh, jullie het, het waaien, dus waarom, waarom safety, uh, als ik het dan goed begrepen heb, dan herhalen jullie dat ook heel regelmatig. Is daar een bepaald, ja. Ja. Hebben jullie, is, daar, is, daar, is, is daar een planning rond gemaakt, dat jullie zeggen van oké, okay, uh, die maand gaan we zoveel keren de waai herhalen, of, of, of is dat iets spontaan? Hoe, ik denk dat hoe dat dat zorg constant je dat dat het...
1: gebeurt? Okay. Ik denk dat dat constant gebeurt. Het, het is, uh, ik heb uh, van, van die algemene dingen, zoals artikel schrijven wat dan ook. Ja, dat gebeurt af en toe. Maar het is uh, veiligheid eigenlijk constant in de aandacht te brengen. Dus uh, iedereen krijgt dan ook een objectief om veiligheidsrondjes te lopen. Uh, ze kunnen ook inspecties doen, niet op de eigen afdeling, maar ook op an andere afdelingen, om uh, zo ze te laten kennismaken met wat dat andere collega's doen. Dus uh, ja, we doen dat eigenlijk op con continue basis. Uh, ja.
0: Mm -hmm. en, begrijp ik het dan ook goed, dat medewerkers ook rondjes lopen, veiligheidsrondjes. Ja, ja zeker. De, ja, dus het is echt ja, op ja, management ja, level, supervisor level en de medewerkers. De
1: medewerkers. Ja, ja en, natuurlijk, en iedereen de... wordt getraind en uh, lopen veiligheidsrondjes. Dus uh, we geven training in, ja, hoe ga je een uh, gesprek aan, hoe hou je het positief, hoe rond je een uh, gesprek af en hoe geef je feedback. Mm -hmm. Ja, ja.
0: En wat betekent dat voor de medewerkers? Is daar een bepaalde frequentie? Eén keer de week, één keer de maand? Of is dat, is dat vrijblijvend?
1: Ja, dus uh, dat bepaalt eigenlijk de site zelf. Zelfs de afdeling zelf. Mm -hmm. Dus uh, die bepalen onderling wat vinden wij belangrijk. Mm -hmm. dus mm -hmm. en, uh, en sommige afdelingen ja, waar dat de risico's kleiner zijn, ja, die zullen er minder lopen. Mm -hmm. Op een uh, afdeling waar dat er meer risico's zijn, ja. Ja, die doen er meer. Of als er een incident geweest is in verband met, laat ons, laat ons zeggen, werkvergunningen van een contractor, ja, dan kunnen ze zeggen, ja, laat, ons, laat ons deze maand extra focus leggen op, op de werkvergunningen, dan we, dat we die te goed nakijken. Of het gedrag van, van een contractor. Dus dat, dat bepalen ze eigenlijk zelf, gelang van wat dat er gaande is, wat dat de risico's zijn, hoeveel... Acties dat er zijn, hoeveel, hoeveel taken dat er die dag juist ondernomen worden. Ja, mm -hmm. ze, ze bepalen dat zelf. Ja, je kan zeggen, zoals vroeger, zelfsturende teams, maar dat mm -hmm. is het wel eigenlijk ook een beetje.
0: Ja, dus eigenlijk laat je daar wel um, voor een stuk dat eigenaarschap, ja, op die manier breng je ook dat eigenaarschap naar de, naar de teams en de supervisors, want ze mogen zelf beslissen. En mogen daar zelf een, oh, een stuk oh. beslissen wat de, wat de focus is, wat de frequentie is. Um, ja, je laat los, maar hoe manage je dan uh, het geheel? Um, de, de, hè, want je gaat dan heel wat verschillen hebben. Hè? Daar wat minder, daar wat meer. Daar, hoe ja. manage je dan het geheel?
1: Ja, dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid van de site leader uh -huh. hè? Dus uh, wij in, in corporate, wij schrijven eigenlijk. De minimumvereisten voor om, om een uh, observatie- en communicatieprogramma te hebben. Uh -huh. Dus uh, Dat is uh, bijvoorbeeld één, één programma. Dus het, het observeren van mensen, de communicatie aangaan over veiligheid, het gesprek afronden en de feedback geven. Dus, uh -huh. dus wij schrijven wat dat de minimumvereisten zijn. En daar moet een, een planning bij horen ook. Nu is het aan de sites zelf om die, om die planning op te stellen. Wij zeggen ook, als dat minimum vereiste, iedereen moet betrokken worden. Oké. Okay. Dus dat staat er ook in. Dat maar is dus, de
0: vuistregel.
1: Uh, ja, ja. Dus iedereen moet, moet betrokken worden, staat erin. Dan er moet een planning aanwezig zijn. Uh, dan, uh, de mensen moeten getraind zijn. Dus uh, eerst gaan ze mee met iemand die het systeem onder de knie heeft. En, uh, en zo train de trainer. Dus ze, ze moeten altijd meegaan met iemand die uh, getraind is en ze moeten feedback geven mm -hmm. en dat zijn zo enkele enkele van de punten en in het begin is dat niet, niet gemakkelijk en dat weten we ook want ja uh, je kan uh, mensen hebben die zich een beetje aangevallen voelen als je de juiste woorden niet gebruikt of uh, ja je, je kan een beetje of, offensief overkomen maar maar dat leren we en we en we zeggen ook voor, voor, voor eerder dat we het gesprek aangaan, ja, ik ben hier om een uh, veiligheidsrondje te doen en ik ben nog in opleiding, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus neem het me niet kwalijk als ik het, maar tussen uh, uh, en zo doen we dat de eerste, eerste keer. En de mensen weten dat dan. En ja, en dan gaat er uh, een, een gesprek aan en dan uh, wordt uh, daarna begeleid door die er ervaren persoon. Van, ja, dat, dat vond ik heel goed. Die reactie van nou, die persoon, daar heb je goed op ingespeeld. En misschien had, had je daar misschien iets anders op, op kunnen reageren. Of zou je dat anders aangepakt hebben? We trachten het altijd positief te benaderen.
0: Positief dat te benaderen. En ik hoor ja. daar ook eigenlijk voor een stuk kwetsbaarheid van. Oké, okay, wij zijn hier ook aan het leren. Ik, ik zoek hier mijn weg ja. in. Ja. Heb jij... Niet elke organisatie of elke, elke fabriek heeft al veiligheidsrondgangen uh, op, op dit niveau. Hè. Meestal is dat manager, supervisor, maar hè, medewerkers, dat is nog niet, nog, niet zo, nog niet overal. Organisaties die daarmee beginnen, heb jij een bepaalde tip dat je zegt van als je daarmee begint op de, op de werkvloer, dat je de medewerkers daar ook in meeneemt in die veiligheidsrondgangen? Hecht. Besteed daar zeker voldoende aandacht aan. Heb je daar een bepaalde tip?
1: Ik denk dat, dat de mensen duidelijk moeten weten wat dat de bedoeling is. Mm -hmm. Het is niet de bedoeling om iemand te, te komen bespioneren en, uh, en de focus te leggen op de negatieve dingen. Dat is helemaal niet de bedoeling. Uh, mensen onderschatten de risico's en ze overschatten hun, hun eigen Gedrag of, of uh, kunnen. En, uh, en dat, dat trachten we ook aan te kaarten. Mm -hmm. Dus uh, iemand die dagelijks hetzelfde werk doet, zegt: Woma, ik ken dat wel. Maar mm -hmm. dat zijn juist, juist de grote risico's dan. Hè? Mm -hmm. Dus uh, wat is de bedoeling van een observatie en een communicatie rondje? Dat, dat is heel, heel belangrijk. En focus je. Dan zeg ik meer op het communicatieve deel dan op het observatiedeel. Dus, de
0: communicatie, ja.
1: ja. Want observeren, dat duurt enkele, enkele seconden, afhankelijk, afhankelijk van de taak. Maar ga daarna een uh, positief gesprek aan. Maar eerst leg uit aan, aan iedereen, dus level by level, van uh, ja, wat doen we hier, waarom willen we dat doen wat willen we uiteindelijk bereiken en dan hoe gaan we dat implementeren ja ja, ja was er vroeger bij ook toen dat we 5s geïmplementeerd hebben ja dat was uh, identiek hetzelfde. eerst uitleggen van ja waarom doen we dit eigenlijk wat uh, brengt het op voor het bedrijf en wat brengt het op voor ons uh, op operations mm -hmm. en, en uh, hoe gaan we dat doen Stap voor stap, wat zijn de zijn voordelen? En uh, als het eerste project lukt, ja, dan uh, vragen de anderen om uh, verdere projecten te doen. Dus uh, leg het duidelijk uit wat dat het uiteindelijke doel is en, en hoe, hoe dat zij er wel bij waren. Ja, dus
0: ik hoor daar heel erg uh, de intentie. Hè? Wat, is je, wat is de intentie van deze tool? Waar wil je naartoe gaan? Chris, uh, 5S, ja, je begint er zelf over. Is dat nog altijd jouw favoriete hè? lean tool? Hè? Want vroeger was je daar enorm... Ja, je hebt daar heel veel aandacht aan besteed. Uh, is dat nog altijd een van je favoriete tools?
1: Laten we zeggen, het is nog altijd mijn tada, alhoewel ik er nu veel, veel minder tijd kan aan besteden natuurlijk. Maar dus uh, ik vind het wel fijn als uh, sites eraan denken om vijfes te implementeren en dat ik een beetje van mijn vroegere ervaring uh, kan delen. Het, en dat je heeft voldoening dus, uh, in, uh, in uh, al het werk wat dat je doet. Hè. Dus als, uh, als je mensen kan helpen, ja, dat is altijd leuk. hè?
0: Dus, ja. uh, Zie je daar tussen 5S um, en Safety, wat nu eigenlijk uw focus is, um, ja, is daar een mooie wisselwerking tussen beiden? Kan het ja. een en het andere versterken en hoe?
1: Ja, soms uh, lees je ook geen 5S maar 6S, waarbij de zesde S Safety is. Of je, of je ziet 5S, waar, waarbij Safety in uh, elke stap geïntegreerd is. En dat hebben we vroeger, vroeger ook gedaan trouwens. Dus, maar uh, nu is denk ik Safety bij iedereen die 5S wilt implementeren, een vast uh, gegeven. Dat ze, dat ze daar altijd moeten, moeten bij moeten stilstaan. En, en bij ons in Accordion, als er 5S geïmplementeerd wordt. Ja, dan uh, is er altijd iemand van het Veiligheidsdepartement uh, uh, betrokken om advies te geven. Oké. Dus, okay. dus, uh, dus uh, daar is een heel, heel sterke link eh, tussen die twee.
0: Dus, dus de S is eigenlijk, um, de safety is echt in elke stap vertegenwoordigd, dan, als ik ja, het goed ja, hoor. Bij ons ja. wel.
1: Wij spreken nog altijd van 5S en niet van 6S. Ja.
0: En de safety zit in elke, ja, elke stap. Ja. Oké, okay. ja, Chris, de voorbije periode, COVID, um, ja, wat betekent dat eigenlijk voor jou als global ehns leader? Uh, hoe kijk jij daar, ik ga het nu zo zeggen, hoe kijk jij daar naar terug? Want ik denk, ja, ik denk dat iedereen zo het stilletjes toch een beetje achter zich wil laten. Hoe kijk jij naar de voorbije periode?
1: Uh, eigenlijk op persoonlijk vlak is er niet veel veranderd. Want ik werk dus sowieso al heel veel van thuis uit. Dus uh, dat viel mee. Enkele reizen is, is natuurlijk sterk uh, verminderd. Je is helemaal gereduceerd tot nul. Okay. Dus, uh, dat was wel jammer. Uh, als ik kijk naar de organisatie, want ik zat dus in het uh, Global Corona Crisis Team. Dan uh, was, het, was het wel duidelijk, zelfs na enkele maanden al, dat heel veel mensen niet gewoon zijn om thuis te werken. En dat dat soms wel een, een moeilijke situatie is. Omdat ze met kinderen zitten plots, want, want die mochten niet meer naar de school gaan. Of met kleine kinderen die constant thuis zitten. Dus uh, en, uh, niet iedereen heeft een, heeft, heeft een groot huis. Dus uh, dikwijls ja, mensen zitten in de, in de zitkamer of in de keuken en de kinderen lopen rond. Of de kinderen moeten les krijgen en dat en dan maakt het niet gemakkelijk voor hen mm -hmm. uh, dat is één punt het tweede dat mensen dat er heel veel mensen zijn die je sociale contacten missen en zelfs snel missen ja, dus uh, anders dan had je uit je collega's kon je samen koffie koffie drinken kon je eens iets vragen snel van zeg hoe doe je dit of leg dat nog eens uit of mijn computer werkt weer niet goed meer kom eens even kijken ja, en uh, dat contact ja, dat was er helemaal niet meer. Mm -hmm. Nu, uh, In Nederland moet, moet ik zeggen, hè, heeft de site echt een heel grote inspanning gedaan om de mensen toch zoveel mogelijk betrokken te houden bij het werk. Dus uh, ik herinner me na enkele maanden dat uh, iedereen kreeg thuis een tulpen toegestuurd. Uh, en dan enkele weken daarna. Uh, kreeg iedereen via een lokaal taxibedrijf uit, uit de stad, uh, via lokale handelaars. Uh, dan, uh, dan ging de site-director bij verschillende handelaars een uh, pakketje samenstellen. En dan kreeg iedereen, uh, een, uh, het was een bol kaas, uh, uh, chips kregen ze, ze kregen een half flesje wijn en een uh, salami of zoiets.
0: Een half flesje wijn?
1: Ja, 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 half maar, hè. Half maar. Maar dan, uh, en dan kon iedereen een foto insturen van, uh, en dan zag je mensen die in hun uh, bootje, want in Nederland hebben heel veel mensen een bootje, dat ze daar in hun uh, bootje zaten te genieten, van dat flesje wijn en van die blokkaas, en die foto's werden dan gedeeld met iedereen. Uh, ik heb zelf hier in uh, België, in, in de brievenbus, een uh, taart gekregen, het was een appeltaart, een brievenbustaart, noemen zij dat. Maar dat, is, ja, dat, dat gebeurde niet elke week, maar toch zeker elke maand bijna. Zeker in het begin. Dus, dus dat toont aan dat, dat er care is. Dat het, dat het bedrijf geeft om, om zijn medewerkers. Um, alle... En was dat ook zo voor de
0: werkvloer?
1: Ja, de, ja, de werkvloer, dus de, ja, die moesten aanwezig zijn. Uh, die uh, uh, kregen dan een maaltijd aangeboden mm -hmm. op het op het werk en die kregen ook uh, al die pakketjes thuis ook.
0: Oké. Okay.
1: Dus, uh, en uh, en er werd wel gekeken van ja van uh, uh, hoe gaan we dat aanpakken zeker in een in een controlekamer waar dat dus ja toch uh, een aantal mensen aanwezig zijn op een vrij kleine op op oppervlakte, van ja hoe, hoe kunnen we dat samen organiseren? Zodat we zo weinig mogelijk contact hebben met elkaar. Dat die anderhalve meter dat, dat gewaarborgd kan blijven. En dat is dan samen met hen besproken en, en, en uitgewerkt. Ze hebben dat gedeeltelijk zelf, zelf kunnen in, inrichten. En ja, uh, we hebben daar eigenlijk heel, heel veel positieve commentaren rond gehad. Ook in uh, andere landen zijn er acties uh, gebeurd. Dus ja, melkzuur is een lichte zuur. Is ontsmetten. Dus in plaats van die alcohol wat je in de winkel kan kopen, hebben wij ons, ons eigen desinfecterend product gemaakt. En wij, en, en bijvoorbeeld in Brazilië weet ik, dat daar iedere werknemer zo een, een aantal liters mee naar huis kreeg. Dus mm -hmm. ze kregen één busje mee. En dan, dan konden ze dat vullen op het bedrijf terug. Dus dat gebeurde ook. Dus er werd wel heel veel aandacht geschonken van hoe kunnen we onze mensen nog altijd blijven betrekken met wat er gaande is op het werk. Managers ja. werden eigenlijk bijna verplicht om wekelijks een uh, groepscall te houden
0: uh -huh.
1: en om over gewone dingen te praten.
0: Over dus gewone dingen, ja.
1: Over gewone dingen, niet over het werk, maar iedereen kent zijn, zijn uh, Pappenheimers wel, denk ik een beetje. Dus, uh, uh -huh. en, en dan uh, werd er. Werd er gepraat over ja, waar ze normaal gezien op kantoor ook over praten, buiten het werk mm -hmm, mm -hmm, dus, mm -hmm. en dan maakt het toch ook wat anders
0: ja en ook op de, ook op de, op de werkvloer um, was er de mogelijkheid om over normale dingen te praten
1: ja, ja altijd hè. Ja. Uh, ik dat, denk dat, dat, we,
0: dat initiatief denk... werd doorgetrokken, alles wat jullie deden werd dat doorgetrokken naar de werkvloer op een of andere manier
1: ja, ja, dus, uh, ja, zeker uh, de werkvloer die wordt nooit te vergeten, omdat eigenlijk zij werden nog meer in het daglicht gesteld, omdat zij uiteindelijk voor de productie moeten zorgen, dat zij op het werk moeten zijn, mm. dat zij nog meer de hygiënemaatregelen maatregelen moeten nemen. Dus uh, er was eigenlijk, eigenlijk meer aandacht voor hen dan, dan voor de anderen. Mm. Zij werden ook constant op de hoogte gehouden van de laatste... Regels die het uh, RIVM, dus uh, de Nederlandse Gezondheidsdienst, uitschreef. En mm -hmm. er werden uh, constant updates gegeven. Uh, wij hadden direct, uh, global eigenlijk een uh, plan klaar, een soort van draft. Van, van ja, als er een geval is, wat dan je dan uh, moet doen. Mm -hmm. Uh, en, en, dan, en dat kon dan vertaald worden naar de site-specifieke plannen. Plus uh, ze moesten dan ook een, een soort van, ja, van uh, retention plan. Dus uh, van als er bijvoorbeeld 10%, 10 afwezigheid is op een afdeling, wat, uh, welke maatregelen neem je dan als er 50% afwezig is? Wanneer uh, moet een afdeling sluiten? Dus uh, al, die, al die opties, uh, scenario's, die, die moesten op voorhand besproken worden. En dat was al vrij snel hoor. Ik denk in, al in uh, februari van uh, vorig jaar. Mm -hmm. Dus uh, dat uh, hebben wij gevraagd. Dus uh, met uh, voorbeelden gegeven, drafts, zodat zij dat konden aanp aanpakken. En dat werd dan gecommuniceerd naar de rest van de, van de site ook. Hè.
0: Ja, het is een hele klus geweest om het allemaal te organiseren en het zal waarschijnlijk nog even blijven duren. Het is... Uh... He, dus de focus waarschijnlijk, nee. ja, waarschijnlijk. Ik, ik vrees ja. er een beetje voor um, sommige collega's zeggen van um, deze periode was een opportuniteit het heeft er zelfs toe bijgedragen dat safety nog meer top of mind was um, door met covid bezig te zijn Um, ja, was dat ook eigenlijk gezondheid, veiligheid? Was het eigenlijk, werd de periode eigenlijk ervaren als van, ja, het was een opportuniteit om safety nog meer top of mind te krijgen. Hoe heb jij dat ervaren? Was het voor u hard knokken in die periode om nee. de andere safety aspecten, um, of, of,
1: nee. of... Nee, eigenlijk, eigenlijk helemaal, helemaal niet van hard, harder te knokken, nee. Dus uh, we gingen gewoon verder met het... Dat, dagdagelijkse bezigheden dus we zijn ook bezig met de uitrol of campagnes van de veiligheidsregels dat gaat zijn, zijn gewone gang Nu inderdaad veel meer aandacht aan de held aan de gezondheid mm -hmm. en, en, en dan dus als bijvoorbeeld in die meetings van shift overdrachten of in, in de Brazilië hebben ze de communiquees zoals ze dat noemen dat er dus binnen een afdeling iemand een topic aansnijdt dat te maken heeft met veiligheid en dan wordt dan binnen dat team kort dat is een telefoon dat dan een wordt
0: telefoontje daar, het is echt live hè
1: uh, dan wordt daar kort over gepraat wel nu kwamen er veel meer helpte topics naar boven dan wel dus maar verder nou ja, die communicaties bleven zijn Gang gaan te shiften, overdrachten. met topic als veiligheid bleef zijn. Gang gaan. Bij iedere call of iedere meeting hebben we een safety moment. Dat nee. ging nu af en toe over gezondheid in plaats van echte persoonlijke veiligheid. Maar voor de rest, eigenlijk, is alles zijn gewone gang. Ja, ja,
0: ja. ja, ja.
1: Uh, nee.
0: Goed, um, Chris, ja, we zijn natuurlijk nu ook benieuwd wie is Chris uh, naast het werk? Wat, wat doe jij in jouw vrije tijd om jouw batterijen op te laden, Chris?
1: Oh, uh, uh, videocalls doen zoals nu. En <laughs> <And>
0: wat else?
1: <laughs> ja, nee, dus uh, ik ben vrij sportief, dus uh, wij gaan vrij veel fietsen. Wij gaan af en toe lopen, wij gaan heel veel wandelen. Nu, gewoon sportief, dus niet fanatiek, geen prestatiedrang, nee dat hoeft niet. Vrij veel uitstapjes, dus reizen, ja dat doen we nog altijd graag. Alhoewel dat het laatste anderhalf jaar het in België was. Dus ik heb België leren ontdekken per fiets. Het, 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 het Verre Heuvelland, de Vlaamse Ardennen, het Pajottenland, de regio rond Eupen. De, de regio rond Hoelaard nu, dus uh, ja, het is wel een gelegenheid om, om je eigen land per fiets te verkennen. En dan steun je de lokale economie ook nog wat in een, in een bed en breakfast ofzo. Dus,
0: ja, ja, heel dat mooi.
1: Dan, dat doen we eigenlijk dus. En, en we houden het veilig altijd. Hè. We met houden de, het veilig. Met de helm op, hè
0: met de helm op, ja, ja, <laughs> voorbeeldfunctie. Kris, fijn dat je er was, uh, fijn om jouw verhaal te doen, om jouw um, expertise en op het vlak van veiligheid ook te delen. Um, groetjes, Kris, en tot een volgende
1: keer.